0: O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio e gerar ou mesmo regenerar sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável que tem como missão cocriar fluxos e soluções na tríade Comunicação, Natureza e Humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa, Gaia, e no nosso canal. Depois de um banho sobre valores culturais da natureza, neste OrganaCast, neste EP, vamos de banho de agroecologia com Juliano Ojac. Um papo para fazer a cabeça e que traz pitadas sobre certificação orgânica participativa, roça, café agroflorestal, horta, agroecologia, seguindo os preceitos orgânicos e também Tecnologias para o homem do campo. Apoio e iniciativas para um benefício que é para a sociedade toda. Vamos para o EP, Banho de Agroecologia, e conhecer a lida do Juliano no seu sítio, que fica nas terras do meu amado Vale do Paraíba, e conferir a sua visão de que a agricultura sustentável, com estrutura, tem muito potencial para atender o mercado. Organa Organacast. Comunicação e natureza num play. O futuro do Brasil está ligado à sua terra. O manejo adequado dos seus solos é a chave mágica para a prosperidade e bem-estar geral. A natureza, com seus caprichos e mistérios, condensa em pequenas coisas, o poder de dirigir as grandes, na sutis, a potência de dominar as mais grosseiras, nas coisas simples, a capacidade de reger as complexas. Ana Maria Primavesi. Esse trecho integra seu livro-referência, o livro Manejo Ecológico do Solo, que é uma referência técnica para a agricultura sustentável no Brasil. Hoje, a nossa conversa vai girar em torno da agroecologia, agricultura sustentável, agricultura orgânica. Qual o seu termo preferido? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa prática tão é, diversa, né? tão rica e também algumas... Alguns vieses né, que trazem a nossa postura como cidadão, como nossas relações aí em diversos âmbitos. E o nosso papo hoje é com o Juliano já, Ele é um engenheiro florestal. E a gente se conheceu na ocasião do, do MBA, lá do SEDES, Litoral Norte, né, Negócios Sustentáveis, Educação, Cultura e Turismo. Curso bom demais. E daí então... Né, através até das redes sociais, principalmente, tem acompanhando aí alguns trabalhos, uma trajet a trajetória dele até aqui. Então tem uma atuação bem, bem próxima, bem íntima com a Terra. E, enfim, vamos trazer um pouco dessa história. Tá? É, então, Juliano, antes da gente entrar aqui numa introdução, eu quero dar as boas-vindas e pedir que você se apresente para a gente.
1: Obrigado. É, bom, meu nome é Juliano Rojá, né? Como você já citou, eu me formei na Unesp de Botucatu em 2008 e depois de um tempinho a gente já estava junto lá no MBA, né? Lá em São Sebastião, fizemos o MBA de Negócios para a Sustentabilidade juntos. E depois de mais um tempinho que eu saí de lá, eu já fui fazer meu mestrado também. né? Eu fiz meu mestrado em agroflorestas tropicais no CAT, na Costa Rica, em 2011 e 2012. É... Então eu fiz esse mestrado lá e voltei para o Brasil, né? cheio de vontade de trabalhar na terra, mas era aquele, aquele, aquela pessoa urbana querendo virar um neo-rural, sem, sem terra, sem nada. E aí, naquele sonho da terra, e trabalhando na cidade. Até que, há cinco anos atrás, surgiu uma oportunidade de ser parceiro de uma família de amigos. Convidaram eu e minha esposa para ir para Minas Gerais, no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí, onde a gente ficou por lá por três anos é, trabalhando nessa propriedade é, com manejo orgânico lá que a gente começou a ser o produtor rural, lá que a gente virou o rural né? o... começou esse processo. A gente começou com muita pouca experiência, muita muito conhecimento, e foi legal que a gente conseguiu juntar, né, a gente tinha um conhecimento técnico, que minha esposa também é agrônoma a gente fez o um mestrado junto, e a gente chegou com todo o conhecimento e a gente tinha ótimos funcionários na propriedade que a gente foi trabalhar. E a gente juntou essas práticas, tanto a prática deles com a nossa. A gente começou a evoluir muito, assim, demais. A gente ficou três anos lá, certificados orgânicos, desde o primeiro ano. A gente trabalhou na certificação orgânica participativa lá, então o sítio era bem diverso, a gente fazia feira, fazia algumas vendas grandes, também de alguns é, alimentos mexer com café, agrofloresta, horta, de tudo. Até que, finalizando o terceiro ano nosso, lá surgiu uma oportunidade de vir aqui onde a gente está hoje, que é na atividade da serra. A gente está aqui na numa propriedade nossa hoje, adquirida é, em família, e a gente está aqui faz dois anos, hoje, mexendo com agroecologia, né? não... A gente não pode falar que faz uma agricultura orgânica porque a gente não tem o selo, né? Mas a gente trabalha nos moldes agroecológicos, seguindo todos os preceitos orgânicos aí, há dois anos. A gente ainda não certificou porque o nosso mercado não demanda essa certificação. Nosso principal mercado aqui é venda direta para o consumidor final. A gente faz a nossa venda no litoral norte de São Paulo, principalmente em São Sebastião. E a gente também faz parte de uma CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, que é mais um tema aí grande a ser, a ser abordado, né, Ana?
0: Sim, As sim. CSAs. Esse já dá um outra, é uma possibilidade aí, Nossa, né?
1: Já é, abre um leque gigante. De
0: colocar no mercado. É, não, me chamou a atenção quando você falou que quando vocês estiveram em Minas, né? Uhum. Que ah, juntamos o saber deles com o nosso saber, né? A prática. Sim. você assim pon poderia pontuar né assim de uma questão de um contexto de prática diferente como é que
1: Nossa, eu acho que o, o, uma coisa que é bem comum no na roça tradicional é carpi deixar a terra limpa né aquela terra descoberta e, e na roça isso é muito comum ainda mais quem mexe com café que tem a época que tem que é, carpir, deixar a terra limpinha, até varrida, né? Sem folhinha nenhuma para colher o café que cai no chão, tudo. E a gente veio com aquela proposta, não, agroecologia, solo coberto, no solo exposto nunca, encher de matéria orgânica. E eles olharam assim, nossa, mas isso vai dar trabalho, não sei o quê. E aí vai aquela questão de ir juntando os esforços, né? Daí a gente mostrava, ó... Está vendo essa área aqui que o capim está cobrindo o solo? Levantava, ó, aqui está molhado. Está vendo a terra que está ali no sol exposto? Está toda rachada, seca. Aqui tem vida, ali não tem. Então, desde contexto básico, assim, do cuidado básico com a terra, até consórcios, horta, em vez de fazer uma linha só de alface, a gente fazer alguns consórcios... É, os adubos também, né? eles tinham o costume de usar assim esterco, eles já mexiam com um orgânico, mas não tinham um conceito profundo do orgânico. Então, até os insumos, a gente fazia uns adubos diferentes, que eles olhavam, nossa, será que vai dar certo? Uns fermentados para aplicar na terra, e eles ficavam super assim curiosos, e viam que dava certo, e dava diferença, porque a gente tinha até uns experimentos, assim, ó, não aplica ali, e aplica no resto para vocês verem que vai dar diferença.
0: Entendi. É, é. Que ótimo é. que eles estavam abertos a essa troca, né? Aí é ia trazer mesmo esses conceitos mais nova era. É. <risos> Estou gostando de usar esse termo. É. Não, e uma questão que eu queria comentar também, que você colocou, quando eu citei... né a agricultura orgânica, né? No começo foi no sentido, acho que o que você colocou, nos princípios orgânicos mesmo, não necessariamente a certificação, sabe? Sim. E mas só para para ilustrar, né? Que assim, não, enfim, a gente sabe que alguns mercados, como você falou, né? Esse mercado não existe, não exige isso. Então a gente conta, é legal também essa questão que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas já vou dar aquilo aqui um uma abertura que é essa relação de confiança, né? Quando você é, conhece né, o produtor, onde você está comprando, de quem você está comprando, então muitas vezes não, não tem essa necessidade, né? Mas antes da gente entrar nisso, sabe, eu acho muito interessante, é, eu queria trazer aqui uma ilustração, uma breve ilustração de alguns pontos, até uns que eu, que eu tive conhecimento mais recentemente, que é importante a gente registrar. Né, sempre bacana trazer como referência desse assunto né, que abriu a questão de, de saúde e meio ambiente né, e trouxe a saúde humana, né, não só a saúde humana, mas como a do próprio solo e a saúde natural. É, a Rachel Carson, né, que foi uma referência com o Primavera Silenciosa, Uau. em 62. E aí eu achei muito interessante porque eu achei que esse era já um, um início né dessa dessa provocação desse incômodo em relação às práticas tradicionais né da que vieram degradando né nisso então a gente já tinha índices né de erosão enfim né o desmatamento a monocultura a perda da biodiversidade e o uso, né, do, nesse caso né, que ela relatou, do DDT, uhum. mais especificamente o pesticida. Mas antes disso, que é considerado o pai da agricultura orgânica, né, acho que nesse sentido aí de trazer os, as práticas é, naturais, que é o um Sir Albert Howard. Né, prazer e obrigada, né? Ele realizou diversos estudos né, sobre compostagem, adubação orgânica, eh, como resultado de uma vivência que ele teve durante 30 anos com agricultores tradicionais indianos. Né, então, ele realizou esses estudos na Índia, que resultou também na publicação de um livro que é chamado Um Testamento Agrícola, né, que é de 1940 e é considerado um marco para a agricultura orgânica. Então, achei bem interessante e, enfim, depois disso, acho que também só para a gente passar, ilustrar aqui rapidamente, é, pontuar a agricultura sustentável no Brasil, alguns marcos históricos interessantes, até porque estou fã aqui de alguns personagens. É, então, alguns pesquisa pesquisadores né, que deixaram as suas contribuição, contribuições nesse desenvolvimento. E contestaram o um modelo né vigente apresentando propostas né para um novo padrão produtivo então em 1976 é, se destaca o trabalho né do dr josé Lutzenberger, que lançou o manifesto ecológico brasileiro fim do futuro então ele tinha grandes conhecimentos no setor né agrotóxico e trabalhou né durante vários anos que mais de 15 anos é, nessa área fez né, críticas severas aí à agricultura convencional, propondo uma agricultura mais ecológica. E aí eu não conhecia, que eram um, em 1979, o né, Adilson Pascoal, ele é um professor né, da Exalc, da, na USP, acredito que ele esteja vivo ainda, ele pr publicou pragas, praguicidas e crise ambiental, né, que recebeu o prêmio até IP de ecologia, é, concedido pela FGV e trabalho sobre agroecologia no Brasil. E o que eu achei interessante é que é o que consta, né? Ele que cunhou o termo agrotóxico, né? Foi a primeira pessoa que cunhou há mais de isso há mais de 40 anos. E finalmente, em 1900, né, Nos anos 80 e 1980, é, a Ana Maria Primavesci que lançou, né, o livro. Já comentei aí no começo o trechinho, na abertura do nosso da nossa conversa, o livro Manejo Ecológico do Solo, né, destacando a importância do manejo adequado aos recursos naturais da agricultura tropical. E ela extrapola né, a área técnica é considerada a mãe da agricultura. Então, já sabemos quem é o pai e quem é a mãe da agricultura sustentável, orgânica. E com essa grande contribuição né, de base científica que a gente conhece no movimento agroecológico brasileiro. E ah, Juliana, daí eu queria saber, né, dentro desse cenário, dessas práticas, enfim, né, hoje a gente vê que aí depois, acho que mais aí na, na década de 80, acho que principalmente, né, representado, representado aí pelas ONGs, né, as organizações não governamentais, acho que tem um movimento da sociedade civil que começa a ocupar né esse espaço ah, reivindicando né por pressionando por políticas mais responsáveis né em relação à agricultura é, enfim né, com alguns termos aí agricultura ecológica agricultura alternativa é, ah daí queria saber né hoje surgiram também outras vertentes e tal mas como que você vê assim esse esse movimento esse marco essa questão da, da sociedade, da própria prática.
1: Não, então, o, o ser humano, ele vem de, um, de uma história de agricultura orgânica, né? Sempre foi orgânica, por milhares e milhares de anos, né? Daí vem a Revolução Industrial, guerras mundiais, com, com fábricas pós-guerra que não sabiam o que fazer com elas, e o capitalismo aí vindo é, com toda a sua fúria, né? É fez essas fábricas virarem fábricas de insumos agrícolas, assim jogou o veneno na, no, na nossa comida, né? E aí depois disso vem todo esse processo de, de voltar ao que era o natural, né? Que é o mais saudável. A gente pensar assim que que antes a gente tinha um processo super saudável, vem esse, esse processo industrial e agora a gente tem que voltar o que era antes, né? não da mesma forma, porque a gente pode aproveitar a revolução industrial para tecnificar as, as, as produções, mas essa questão de agrotóxicos, fertilizantes químicos, isso aí é processo do, do nosso sistema né, que a gente vive, que é esse capitalismo selvagem. E, e aí é um processo que hoje a gente vê, né? A gente vê o, o agro-e-pop, é essas coisas aí acontecendo é uma pressão do, do comércio, do mercado para continuar que essas agriculturas convencionais, chamassem as convencionais, as, as do veneno hoje, né? continuem vivas. Só que tem uma galera aí que acordou, né? Tanto o acadêmico como o do campo e falou não, não é assim não. A gente tem que tem que olhar isso aqui está fazendo mal. É, tem vários casos, né? Vários relatos, é, artigos, tudo já que relata os problemas tanto para o ser humano como ambiental, em geral, é, com a questão dos agrotóxicos. E tem uma galera ressurgindo aí pum, e, e tem uma linha, várias linhas, né? Dentro do, do, do dizer assim, agroecológico. É, desde aí da Ana Primavese, que é a mãe da agricultura no Brasil mesmo, né? Desses outros que você citou. Tem no Japão é, algumas linhas também muito legais de se, se estudar. E essa galera vem mostrando né, que o solo, o solo morto produz uma planta morta, então é, aquela, é a máxima da primavera, né? solo sadio, planta sadio, ser humano sadio. Então, muito do que a gente vê de doença hoje, com certeza está relacionado a esses agrotóxicos da nossa alimentação atual e comidas processadas, né? Então, hoje a gente vê um movimento super legal aí dessas das propriedades é, retomando a produção orgânica, a questão de certificação orgânica e até mesmo os agroecológicos sem, sem certificação, né? Que estão vindo para fazer uma mudança aí no sistema e a gente espera que que esses sistemas prevaleçam daqui para frente, assim. E e, e tem alguns poréns aí, né a nossa, a nossa indústria mesmo, ela está ela totalmente desenvolvida para o grande, para o veneno, tudo. a gente procura pequenos implementos ou técnicas é, para a pequena agricultura e ela não existe, né? para a agricultura orgânica, grande escala também não existe, então a gente tem um infinito a ser descoberto aí na, na, nessa parte de agroecologia para a gente tecnificar e facilitar a vida do produtor também, que a gente sabe que é bem difícil, né? É, então, a gente já vê alguns processos desses acontecendo em outros países. Por exemplo, se você entra em algumas páginas na, na, na França, a as técnicas que eles possuem, as, as mecanizações, é tudo desenvolvida para a escala que não agrida, que, que tenha um, um contexto de sustentabilidade, né? Então, a gente está aí nessa luta para conseguir fazer esse movimento crescer cada vez mais. Ótimo.
0: Olha, dois pontos que você trouxe. É, que eu acho bem importante né, a gente frisar que essa questão... Dessa escala de menor impacto, né? Vamos dizer assim, não uhum. lembro o termo que você usou. Mas o que eu vejo é que assim, a Europa está trazendo muito essa, esse vamos, conceito né? de o um local, né? Então, acho que está muito relacionado a isso que você falou. Né? Ah. Da gente, enfim, fazer essa subsistência né? local dentro de um raio que não... Né, que seja sustentável, vamos usar né, é, essa palavra. a gente
1: Bem, assim, é, um exemplo, né, bem, bem, bem básico. A gente está acostumado a ver os, o, o, o agricultor, é, o pequeno agricultor, o agricultor orgânico, agroecológico, a gente lembra, ah, qual que é a ferramenta dele? É inchado e facão, né? que a gente vê assim. E aí você vai na França, nossa, os caras têm umas tesourinhas que faz a corta, que não machuca a planta, daí tem uma enxadinha uma que... que que faz a limpeza da terra e não machuca a raiz. É, tem uma plantadeira, que é uma maquininha, que ele só anda com a maquininha e não precisa curvar as costas, então ele não se machuca. É... Coisa simples, né? Nossa, coisa super simples, que o nosso, a nossa indústria está tão voltada para o grande, não consegue ver nem isso como um grande mercado a ser desenvolvido pelo lobby da, da, das grandes. A gente não consegue ter acesso a, né, nem as, as, as indústrias de desenvolvimento, de, de, de ideias, né? não consegue ver isso, que é um grande mercado, porque tem esse lobby gigantesco por trás da, da, da agroindústria.
0: Né? Gente, impressionante. Coisas e assim, e aí o outro ponto que acho que converge com essa indignação, né? De, enfim, falta, né? De de querer abrir para né, novas oportunidades, possibilidades, e atender, né, como você falou, a eficiência aí do homem no campo, que converge né, com isso que você trouxe, que até assim, desse trabalho, dessa, é, não sei se é perenidade a palavra, mas enfim. Já li vários lugares, várias vezes, que inclusive a agricultura é, agroecológica, né, enfim, a agricultura sustentável aí, unindo todas as suas vertentes, ela tem sim é, potência, né, capacidade para suprir a, a nossa demanda né, de, de alimento. Então, eu queria ver de você que, que, como que você vê isso, né, se é real, e com certeza o, essas tecnologias né, iriam ajudar e muito. Então, por isso que eu disse né, que é uma, enfim, uma cegueira né, em relação a uma oportunidade... Tão emergente. E, juntando a isso, que eu acho que, que tem a ver também, é a própria questão da segurança alimentar, né? Que você, que eu me lembro, me marcou muito, foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre isso e se fazer pensar, né, na ocasião das diversas discussões muito bacanas que a gente teve lá do, do nosso curso. Uhum. É real, então, essa de que, assim, oh. a agricultura sustentável, ela pode sustentar o Brasil?
1: Com certeza, assim, a gente tem. É, na nossa vivência lá no sul de Minas, foi muito legal que a gente participou de uma certificação orgânica participativa. Ela é diferente de uma auditoria. A gente tem auditoria que chega um, um, um agrônomo lá e fala: ah, tá certo, tá errado, tô aqui seu certificado. É, e a gente participou de uma que era é, a certificação participativa. Então, um produtor tinha que visitar o outro. E esse outro produtor que visitou que te dava um, um ok. Então, assim, tinha uma troca imensa de, de conhecimento. E nessas trocas, a gente tinha lá uns 300 produtores, 200. A gente conseguiu ver muito uma diferença, amplitude de, 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 de manejo da terra muito grande. Desde pessoas, como você falou, que estão pensando somente na autonomia da própria família querendo fazer um, um processo de autonomia, de soberania alimentar familiar para depois vender para fora, como também tinha pessoas que já sabiam fazer manejos de áreas grandes, de hectares, assim, plantar feijão, de você ver longe e tudo orgânico, sem nada de agrotóxico, feijão, milho, batata, trigo, vimos várias experiências, várias experiências que demonstram que sim, é, o que falta é essas tecnologias chegarem às pessoas. É, e por exemplo, esse que eu te comento que é que era um grande produtor rural que vendia, produzia muito, assim, ele ele conseguiu sair do nada para um sistema super produtivo porque ele teve acesso ao ao Pronaf, um programa de, do o programa nacional de agricultura familiar de de crédito, né? Na época que ele acessou, imagina ele conseguir comprar um trator que hoje, vamos dizer, são 200 mil reais. Quem tem 200 mil reais para investir na, na agricultura, né? Do nada. Então ele era um produtor que tinha muito pouco recurso, ele conseguiu ter acesso a um, a um valor desse antigo, né? Conseguiu comprar trator e todos os implementos. E hoje ele é um super produtor referência, vendendo hoje por exemplo, para para mãe terra da vida, que com um contrato assinado sem fins, porque o cara é um super produtor. Então, e ele está servindo uma grande corporação hoje, né, que é, um, é uma indústria grande. Então, a gente tem capacidade de fazer essas mudanças, só que a gente tem um lobby muito forte por trás, né? Tem muita gente, é, são os maiores interessados aí por trás né? empresas farmacêuticas, indústrias, de petroquímicos. Então, a gente está lidando com, com os cabeças do capitalismo. Então, é bem difícil esse processo de mudança global, né?
0: É, digamos que é um, é um desafio aí que tem o seu mas, certo nível, né? De, é,
1: mas de... tem capacidade. Não, é, falar que não tem capacidade é mentira. A gente tem, porque hoje o que, que a... O, a o, a agroindústria produz é commodity, né? não é comida na nossa mesa.
0: Sim, então, sim.
1: Commodity. E
0: também é. vejo um movimento crescente, né? acho que, enfim, da, da, do horizonte aqui, da minha bolha, vamos dizer assim, né? por mais que a gente tente sair da bolha, queira sair, a ideia realmente não é ficar na bolha, mas o que eu quero dizer é que, Meio que naquele campo de energia, né? Que você atrai hum. aí as pessoas mais da sua linha, né? De, de, de vibração, de, de ideias. Então, assim, dentro desse horizonte, eu vejo que vem crescendo bastante é, essa postura até, né? Assim, da, da comida de verdade, que vai muito, assim, né? De encontro mesmo, né? Esse choque com, enfim, esses, esses processados, todas essa essas indústrias é, que vêm né, fazendo que, que são os grandes, como você falou, as grandes corporações que estão aí, né, ainda Uau. com esse superpoder de mega publicidades né, na TV, etc. E, tal. e aí nesse, nesse gancho, acho que queria entrar um pouquinho nessa, nessa vibe né, do consumo responsável, que acho que tem tudo a ver aí diversos aspectos do que a gente está falando, né? Acho que tanto até do lado do produtor, é, talvez principalmente do consumidor, mas aquela provocação, né? Você sabe sobre o alimento que você está comendo, né? Você sabe sobre a produção dele, como ele chegou, né? Até a sua mesa, até o seu prato, né? Da onde ele vem, quem produziu, né? De que forma produziu, é, né? As relações de trabalho. Então, dentro desse contexto é, muitas pessoas né, levantam essa bandeira também como uma bandeira assim, política no sentido de cidadania, né, da gente é, saber o que, que a gente está consumindo, né, da gente ter esse conhecimento é, de qualidade e também da, enfim, do produtor né, em si, essas relações até que extrapola para o mercado, né, que, acho que uma das formas é o CSA que você falou, mas uhum. eu também citaria a economia solidária, o comércio justo. Eu, a agricultura ela tem, né, muito, ela é muito ampla e eu acho que ela, ela permeia muito bem nesses modelos.
1: Uhum. É, como, a gente, a gente... como
0: que você vê, Juliano? Assim. É, que, um, que vamos dizer assim que meandros né você se insere esses projetos que você participa as produções né, até como você falou né escoa bastante no para o no, litoral norte
1: uhum. é, a gente vê assim é, a gente, esse processo ele precisa de apoio ele não ele não vai surgir ele vem surgindo com é, bem com, com, com iniciativas bem pontuais né é, tem um processo de, de produtores neo rurais se juntando com essa agricultura tradicional antiga, de produtores que estavam conscientes e estão trazendo isso à tona né, desse processo. Só que ele é muito pouco apoiado hoje. Eu vou dar um exemplo nosso aqui. assim A gente batalhou demais, demais, demais para ter a nossa propriedade já. Isso já foi uma batalha absurda. Só que você entra na terra, você olha para ela e fala, nossa, só a terra não dá, eu preciso da irrigação. Nossa, da irrigação, daí eu tenho que preparar a terra. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. É um investimento que não acaba, assim. E aí a gente olha e fala, mas para quem que é isso? Será que é para a gente? Será que é para uma sociedade toda? E por que só a gente está investindo nisso, sozinho? porque não tem um fundo perdido de algum recurso chegando para um processo desse, né, de transformação? Às vezes a gente se sente bem sozinho, assim, com essa questão, porque a gente olha e fala, nossa, para quem que a gente está fazendo todo esse esforço? Será que é para a gente só? Não é, né? A gente está fazendo um esforço para uma sociedade toda. Será que a gente não merecia um apoio mais, mais é, formal, centralizado dessas situações, né? Então, a gente vê que esse processo necessita de muito apoio. A gente está precisando, assim, demais que, que, que haja um despertar para esse apoio para essas iniciativas, porque elas, elas têm muito potencial. O que elas precisam é desse impulso inicial, se estabelecer, ter uma estrutura adequada na propriedade para conseguir produzir esses alimentos e, e ela com estrutura ela tem muito potencial para atender esses mercados a gente vê que o hoje a gente participa da CSA né a CSA ela dá um super suporte para gente. gente
0: explica recebe... explica pro, explica para gente aí para quem ouve a gente o que é o CSA
1: ah. A CSA, essa sigla, significa a comunidade que sustenta a agricultura, é um, é um processo que vem sendo desenvolvido é, como uma economia solidária, né está dentro da economia solidária, da mesma forma que a agrofloresta, essas coisas está dentro de agroecologia. Então, a CSA ela vem de um processo é, contrário, onde os... Consumidores se, se colocam como coprodutores do processo. Então, tem uma participação muito maior. Do, ele não, não é um mero consumidor, a pessoa que está recebendo alimento. Ele é um coprodutor. E ele, como coprodutor, ele, ele apoia muito o produtor é, com a questão dos recursos financeiros, né? o pagamento ele é, ele é melhor, ele, ele é mais bem pago o produtor... É, a, a cota das cestas, ela é paga anter, anteriormente, tem um acordo, né por exemplo, o nosso acordo aqui é que a gente produza quatro itens semanais em, eh, diversos da propriedade e outra família de produtores de Caraguatatuba produzem quatro itens semanais, a gente junta e forma uma cesta de oito, de oito itens e elas são entrega, entregues em alguns pontos de di distribuição, que é uma outra facilidade. Eu não preciso ir de porta em porta entregando. Tem os pontos de distribuição, onde o, de coleta, né? onde os, os coprodutores buscam esses alimentos. Então, tem todo um processo para facilitar a vida do produtor. É uma construção ainda. É, a gente passa por, por vários processos aqui ainda construtivos. Não é o ideal ainda, o nosso, por exemplo já tem CSAs muito mais sólidas, mas a gente vê que é um, é um futuro para esse sistema agroecológico. Assim. E é onde a gente consegue é, tocar na ferida do consumidor, né? dizer assim, é onde a gente consegue mostrar que as coisas não são tão fáceis que às vezes você recebe um produto meio queimadinho e, e a, o consumidor normal olha né e fala nossa isso eu não quero comer e o um co-produtor ele come, ele consegue enxergar e ver nossa isso deu um trabalhão para chegar até a gente aqui vamos trabalhar esse alimento e fazer ele ser comestível né assim, então é, tem todo um, um processo de despertar é, se a gente sofrer, por exemplo com geada ou com uma chuva de granizo os coprodutores continuam pagando a cota mesmo sem recebendo toda a alimentação que foi prevista então tem toda uma rede de de apoio aí entre os dois
0: então, muito muito legal né já mesmo um
1: que público. É, é bem complexo, eu acho que eu espero ter passado um pouquinho aí.
0: Ah, acredito que sim, eu tenho né, um conhecimento assim é, básico e né, pelo que você traz, né? Que bom que, assim, que já existam essas aberturas para aprimorar. Né? E aí, ouvindo a sua fala, é, realmente eu imagino, poxa, a gente fala, poxa, um CSA né? está aí a solução para os, né, os agricultores, né? hashtag só que não, porque quando você é, provoca em relação a esses desafios maiores, né, de você preparar a terra, de você ter um, né, um, um x aí, hectare de terra para produzir entre né, mão de obra e enfim temperes, né, os equipamentos, né, seja ele um trator ou uma tesourinha que vai te auxiliar, então, a gente vê que vai muito mais além né, do que ah. é, a CSA, ela vem para, de fato, né, ajudar é, até onde eu soube. Assim, eu sei que ela minimamente assim, visa garantir a, a subsistência né, do, do, do agricultor. De, até como você disse, né, vem uma geada. Poxa, a pessoa está ali né, na coprodução com você, sabendo que aconteceu e é um é né, um fato totalmente fora do nosso controle e que muitas vezes né quem está nessa situação de, de, de se virar sozinho né acaba sendo muito prejudicado com secas enfim gente geadas etc então esse apoio maior né a gente Sei lá, a sociedade assim, despertar, né, outras parcerias. Eu, quando você falou, eu estava até visualizando assim, a própria conservação da natureza, que também tem esses desafios, né, aqueles que conservam a natureza, é, principalmente né, os proprietários privados, é, e também tem aí seus custos a arcar, porque a gente sabe que, né, como você falou, irrigação e tal, se você não tem... Né, minimamente uma área é, preservada, conservada, você, né, como você vai garantir a, a água né, para isso, um solo é. mais saudável, etc e tal. Então seria, sei lá, uma, uma luta comum aí, porque ambos, ambas essas lutas, ambas essas situações estão, como você disse, né, para quem? É para uma sociedade, é para a gente, é total de utilidade pública, né? É... Nossa,
1: é alimento na mesa né? o que mantém a gente vivo é a base né? do sistema deveria ser né? só que as pessoas hoje elas estão dando muito mais valor a coisas muito fúteis assim. é uma vida super corrida a pessoa quer comer e ir embora não olha mais pro prato é muita pouca gente hoje com... desperta para esse processo alimentar de né? de saúde e a gente está vivendo isso aí, e é muito complexo produzir alimento. Nossa, não é por uma sementinha até na terra esperar, tem muitos processos, é o que você falou, tem que ter uma, que ter uma nascente protegida para ter a água, daí essa água precisa ser levada até a produção, se ela está para cima da produção, você leva na gravidade, se está para baixo, precisa de uma bomba, é, precisa ter a caixa d'água, o cano, daí estourou, nossa, é muito complexo. Se as pessoas começassem a ter um contato maior também com a terra, visitar, isso é uma coisa bem legal da CSA também, que desperta, que as pessoas visitam, tem os mutirões. Então, na hora que ela vê e ela passa ali meia hora com uma enxada na mão, ela fala, nossa, meu, dou muito valor agora, assim, faz total diferença.
0: Né? Meia hora com enxada na mão, acho que resume muito bem aí um, é. uma fração do que não é esse trabalho com a terra, né? Cara, é. é muito herói. É,
1: é só isso. Não, se, se vier uma pessoa que tiver aqui comigo arrumar água quando estoura o cano aqui, já fala, meu é loucura o que você faz. E
0: ainda produz. <risos> Um alimento é, super
1: saudável, e ainda né? A gente está plantando árvore pra, pra preservar o para preservar o rio Paraibuna, fazendo vários processos, fazendo gerando emprego. É muito legal ver isso também, que a gente consegue gerar um emprego, que, que tem uma pessoa aqui com a gente que fala, nossa, meu, esse, esse trabalho é muito legal, sabe? Ver que a pessoa saiu de processos mais agriculturas convencionais, com agrotóxico, que chega aqui e se surpreende também com o trabalho, querendo fazer a coisa acontecer agora, mudando outras cabeças, né? Então, é um trabalho muito legal.
0: Então, essa mudança de mentalidade é, nossa, é, é, o, é o sonho, né? De consumo. <risos> Até usar essa palavra de consumo é ótima, uhum. mas é o sonho dourado, né? Do, do movimento aí, em prol harmonia né, social e natural. E Juliano, é, né, ainda nossa, ainda piramidando assim né, nesse contexto, a gente vê que uma coisa que eu acho muito interessante, né, que muitos movimentos agroecológicos, eu acho que mais fortemente que eu que eu tenho conhecimento eles expressam, né, não é simplesmente um produzir alimento, né, é um, é um estilo de vida, né, você vê que, assim, é, ah, enfim, cada um, né, na, na, nas, suas, nas suas considerações, né, do que é melhor para si, uhum. mas de um modo mais geral, assim, né? preza muito essa questão né? de respeito, de uma ética com a vida, essa questão né? com a terra, com a saúde, né, planetária, né, que, que eu acho que envolve tudo, é, e é o que você falou, que a gente põe na nossa mesa para comer, que a gente dá, né, aí para os nossos filhos, vamos dizer assim, então assim, Sim. eu vejo como uma, uma expressão de vida mesmo, né, enfim, é, um, é um, um comunicar um jeito que, né, nas minhas atitudes, decisões e escolhas, num, num modo de vida de um mundo que eu quero, né.
1: Nossa, é, e, é, e é legal ver que é, que é muito diverso, é, é, esse, esse, é muito amplo esse processo, assim, a gente acompanha aí alguns outros sítios, outros, outros amigos que estão no processo da agroecologia, e é legal isso, assim, cada um tem um olhar, todos têm um olhar para a vida, né, a preservação, conservação, é, tanto da, do, do ser humano como das outras espécies, água, tudo. Mas é legal ver isso, assim, que é muito diverso o, o, esse, esse processo, assim, esse sistema. A gente tem, por exemplo, a gente aqui, a gente gosta muito de trabalhar a soberania alimentar, a gente vem buscando isso, tendo maior diversidade possível, a gente pensa, não, tem que plantar o carboidrato, tem que plantar a proteína, tem que ter a, a mistura ali, a gente faz todo um processo pensado assim, e... E a gente vê que outros já não são da produção para tentar atender mercado, mais em larga escala. Outros que gostam da agrofloresta e só mexem com agrofloresta. Outros que mexem só com fruta. Então, assim, é muito diverso, né? A nossa alimentação é diversa. E isso... É, consegue mostrar né, o pão diverso que pode ser também esses sistemas assim e, e, e tem uma pessoa um, um grupo muito legal indo para o campo assim tem uma, um pessoal que vai fazer a diferença aí mais para frente. Eu acho que é um processo que vem comece... é, uma, é uma década aí que, que rolou bastante um êxodo é, urbano também né umas pessoas se encontraram na terra, é, e, e eu acho legal isso que se contrapondo com o tradicional orgânico, dizer assim né não o tradicional convencional então está se criando um nicho muito bacana o que falta é esse apoio tem um apoio da boa prefeitura que vai dar um apoio diferente para quem produz orgânico e não convencional é, um apoio mesmo do, do próprio consumidor, né se o consumidor começar a cobrar que não quer mais o, o, o convencional, né? O, o contaminado. Com certeza a gente tem tem um, um superpoder aí de transformar esse mercado. É muito legal isso, assim. Você vê que um ele estava já sofrendo depressão em São Paulo e se encontrou no campo e hoje vive super maravilhosamente. Outro que não que a a, a tia morreu de câncer porque ela adorava comer verdura e só comia convencional, sabe? Tipo, umas coisas assim, a gente já escutou de história. Nossa, minha tia morreu por causa do câncer, por causa do agrotóxico, porque ela só comia folha crua. Só que era convencional, não era orgânico. Então, tipo, tem essas coisas, né? É fit, mas está contaminado. Então, a gente vê que cada um voltou a esse a esse movimento assim por, por uma causa é bem diverso o processo
0: o Juliano e assim eu vi também nas movimentações aí de redes né que vocês estão com um projeto novo aí de plantar várias mudas como é que é conta um pouquinho para gente desse projeto
1: então, é, vou contar até uma historinha um pouquinho maior. Quando a gente comprou a propriedade aqui, que a gente se apaixonou quando conheceu ela aqui, o lugar, é, o antigo proprietário tinha formado um pomar de cambuci, que é uma fruta nativa da, da Mata Atlântica. E por ter esse pomar formado aqui, a gente teve um contato muito forte com o Instituto Aua, que é, o, é uma ONG que vem tentando fortalecer esses processos das frutas nativas na, na Mata Atlântica e em geral. E desde aí, a gente vem trabalhando com o AUA no fortalecimento do mercado do Cambuci e, e também tentando aumentar a diversidade da, dessas frutas nativas. E esse ano, agora em agosto, setembro, o AUA conseguiu firmar uma, um projeto, conseguiu a aprovação de um projeto junto à Fundação do Banco do Brasil para implementação de 50 mil árvores em sistemas agroflorestais aqui no Vale do Paraíba. E a gente aqui, como já era um beneficiário do Uauá, a gente já trabalhava como produtor rural junto ao Uauá, a gente é parceiro é, assinado, tudo com o Uauá, a gente já entrou no projeto como beneficiário. Então, ah, vamos, a gente tem uma área aqui que a gente está disponibilizando para plantar 3 mil árvores nativas frutíferas no, no sítio. Hoje a gente só tem 60 cambucis, a gente vai para 3 mil agora. Então, a gente, dessa 50 mil, disponibilizou a área para 3 mil, e nesse mesmo momento, eles conhecendo a minha capacidade técnica, né? eu, como engenheiro florestal, fiz o meu mestrado em agrofloresta, tudo a ver, né? Eles falaram, meu, a gente está precisando da sua ajuda também. Vem aqui formar a equipe. E aí eu entrei também na equipe técnica. Então, eu estou tanto como beneficiário, com uma área aqui para plantar, tanto como equipe, é, coordenador de uma região. Eu estou coordenando, coordenando a região aqui de Natividade, Catuçaba e Salesópolis. E aí tem mais três pessoas na equipe, onde está coordenando as outras partes do vale. Então, é um projeto que está sendo estabelecido no Vale do Paraíba. É, são 50 propriedades beneficiárias, desde assentamentos de Tremembé, Lagoinha e São José, os assentamentos rurais aí, né? Como também outros produtores que estão com interesse nas frutas, nas frutas nativas, em especial... Então, a gente vai estar tá agora, a gente está nessa logística agora de chegada de insumos nas propriedades. Semana que vem ou na outra começam a chegar as mudas e a gente está nessa missão de plantar aí 50 mil árvores em agrofloresta e grande maioria dessas são frutas nativas, tentando compor, esse, a gerar uma demanda aí do, desse mercado também que é gigantesco, não, não existe... Um consumo bom ainda, assim, que mantém esse, esse, esse mercado ativo, mas tem um super potencial, né? São frutas riquíssimas em nutrientes e tudo que a gente precisa pôr na mesa, né? A gente vê aí o mercado cheio de pozinho de suco e as gôndolas de frutas nativas não existem, né? Então a gente está na hora de, de, de fazer essa mudança aí também.
0: Poxa, tanto maravilhoso.
1: para fruta, como para suco, como para outros produtos, né? Elas são infinitos os usos delas, Sim,
0: né? já ia comentar, nossa, já tive a oportunidade de provar desde sorvete, picolé, bolo, brigadeiro, é... ah. Não, então, eu
1: queria comentar, a diversidade, né? A gente tem pitanga, grumichama, uvaia, coisas que, a gente, que eu acho que o pessoal nunca escutou falar, e são umas delícias, assim, da, da nossa região, que elas sumiram por causa da, da degradação ambiental que ocorreu nessa região, que foi a primeira a ser colonizada no, no Brasil, né? Então, só aqui eu acho que a gente está com uma média de umas 40 frutas nativas que a gente vai plantar agora, de, diferentes.
0: Ai, quanto sabor, quanta cor. Não, Nossa, notícia tá boa é sempre bom. Adorei essa, né, esse projeto aí vindo incrementar. Ah. Lembrando que a gente está falando do Vale do Paraíba Paulista, né? Talvez uhum. esperamos que né, outras pessoas além aqui do território é, ouçam a gente. E é muito gratificante, sim, saber que tem muita gente se esforçando, né, para a gente construir esse esse que eu costumo dizer, né, esse nosso um mundo melhor é possível. Ju, então assim vamos chegando nos finalmente da nossa conversa. Nossa ah. deu bastante bastante apetite aí passar por tanta coisa alimentos saudáveis e saborosos, né? fora que, né, a gente vou dizer aí que ouve dizer não, né, claro que eu já tive a oportunidade de provar em, acho que nem, nem 100% da minha alimentação orgânica, mas sempre que a gente pode, a é. gente busca certamente, mas que são assim, né, além de mais saudáveis tem, eles conservam mais os nutrientes e são mais saborosos, né, então assim, não assim, não tem, não tem como é, competir, né não
1: é, a, a, gente vê, a gente vive um dilema, assim a gente produz orgânico, mas a gente não come tudo orgânico né também aqui. A gente vive um sistema que impõe muita coisa para a gente. Assim, então, é, a gente corre para os caminhos de consumir o melhor possível e eu acho que essa que é uma visão a se ter. Assim, não é que ah, amanhã eu vou consumir só orgânico, mas não, é, é, é forçar o mercado a ter mais orgânico. Que aí vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer essa transformação e não ter mais o convencional na, na prateleira, na gôndola, né? Então, é a gente pressionar o mercado o máximo possível e quando possível para a gente atender essa pressão, né?
0: Sim, e aumentando aí a porcentagem dessa barra de transição, né? Tendendo e... aí para o lado dessa demanda orgânica, né? sim. E, ai, perfeito, Ju, e assim, acho que para fechar, né, você com toda essa experiência, né, super próxima aí, como a gente viu com a terra mesmo, e esses processos de, de relações de mercado, né, com o consumidor, tem, né, tem, vendo de perto tanto a dificuldade no campo, quanto... A logística, né, para chegar, etc e tal, projetos, fundos, aportes. Ah, e deixa uma mensagem aí para todos nós. Acho que poucas pessoas, né, têm ah, uma visão, assim, oficial, vamos dizer, desse outro lado.
1: Nossa, eu acho que é, a mensagem é o que eu acabei de falar mesmo: assim, ó, o, o quanto possível a gente apoiar esses processos, ver é, conseguir ter um produtor rural, você ter um, você ser co-produtor de alguém, sabe? Não precisa ser uma coisa oficial, às vezes uma CSA, mas você vê aquele senhorzinho que está produzindo no seu bairro, tem um jardim lá que ele começou a transformar em horta e ele está colocando isso no, no prato ou esses processos um pouco maiores também, onde tem um orgânico, é a gente pressionar o mercado para transformar ele. Se a gente não começar a pressionar ele dessa forma, consumindo, que é, é o nosso sistema é esse, né consumista. Então, se a gente não ir atrás desse consumo agroecológico, a gente não, não vai conseguir mudar essa chavinha aí que vai ter essa mudança ainda. Eu creio nela, assim, que vai ter uma mudança bem radical que a gente precisa dela, na verdade, né? A gente está vendo aí o, o sistema climático colapsando, né? Tendo chuvas, é, furacões fora de época. Isso aí só vai aumentar, meu. Se a gente não se adaptar climaticamente e, e inteligente, um sistema inteligente, né? O agroecológico, a gente está fadado a... A ser extinto junto com muitas outras espécies que a gente extinguiu. Então vamos, vamos pressionar esse, esse sistema aí a produzir de forma mais sustentável.
0: É isso aí. Eu provoquei essa, essa mensagem só para a gente <risos> reforçar, né? Porque eu falei, né? tudo isso que ele está falando já é, né? Esse chamado. Galera, vamos, né? Vamos pedir. E assim, Ju, é, né, muito bem pontuado, com certeza isso abre espaço para outra conversa, né, mas as mudanças climáticas estão aí, então a gente sabe que esses, esses sistemas eles vão totalmente assim, ao encontro de, de soluções, né? É, enfim, de pontual em pontual a gente cria uma grande onda né, de... De soluções, então, a agricultura sustentável, né? Vamos resumir assim: com todas as suas formas aí, ideias, ela sem dúvida ela contribui, né, para que a gente se proteja, né? Acho que a gente já chegou num nível que a palavra pode ser bem essa, né, porque evitar. Enfim, é outro papo, né? Mas é isso que você falou exatamente. E assim, para fechar aqui da minha parte, poxa, além de super agradecer você trazer essa, esse panorama aí super rico para a gente se enterar mais de como é essa atividade, ah, enfim, pensar como é que a comida pode chegar, né? Chega no nosso prato, são diversos processos aí super importantes. É, e eu vejo que isso tem tudo a ver com, de certa forma, assim, né, com comunicação, de certa forma, né, porque, enfim, as formas de comunicar são diversas, mas eu quis, eu quis provocar esse tema uhum. aqui no OrganaCast, né, que tem aí um foco, né, comunicação e natureza, porque isso, a gente vê que, é, como você falou, né, simplesmente é um ponto para nossa sobrevivência. E, assim, né, uma atitude comunica, né, uma decisão comunica, então, eu vejo uhum. que muito hoje na área ambiental, né? Mais, mais do que nunca, muito mais do que mensagens, né? A gente tem aí diversos níveis de consciência, né? Desde a conscientização, mobilização, né, o engajamento. Então, a gente pode entender que né, eu acho que o ápice aí seria esse engajamento, que é o que você fez a sua chamada né, para a galera, para a gente se ligar em, nas nossas escolhas né, mais saudáveis. Para mim, para o outro e para o planeta, para todas as espécies.
1: É isso, Acho isso, que é, é isso. É, isso, é, é isso aí. Não, tem que consumir dessas pessoas, consumir seu, da sua comunicação saudável, consumir do agricultor saudável, consumir é, a energia saudável. Então, a gente tem que ir por esse caminho para buscar essa, essa, essa soberania nossa e continuar nesse planeta, né? Senão, Exato
0: para fazer virar essa tão sonhada e falada né, transição para sociedades sustentáveis. Sim. Fechou, Juliano, hoje já prazer, prazer receber você Nossa. aqui.
1: Prazerzão. É isso.
0: A você que chegou até aqui, obrigada. Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo @organacast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza? Compartilhe esse podcast com quem você quer levar esta prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá! OrganaCast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável e produção da 012 Filmes.